0: Salve, salve, galera. Episódio novo de Ogunha na área e hoje nós vamos começar uma série nova, né? uma série muito especial aqui, que vão ter dez episódios também e que vai relacionar os dez episódios dos cientistas que eu já citei aqui, os seus respectivos trabalhos e seus respectivos países, né? com a juventude e as nossas ações que estão sendo, estão sendo feitas agora durante o Covid, durante essa pandemia. E nesse episódio, eu vou relacionar um pouco com o trabalho da Resiência Baby, é, que envolve interagência artificial e desigualdade econômica. É, vou focar um pouco mais na parte de desigualdade econômica, focar, pouco mais não, vou focar totalmente nessa, nessa parte, que envolve a educação e as desigualdades que uma falta ou uma falha na educação pode envolver na vida dos jovens, adultos e né, pela vida inteira. E para começar, eu irei pedir para os nossos convidados de hoje, o Daniel Calarco e o Marcelo Rocha, se apresentarem para vocês.
1: Olá, obrigado pelo convite, Ana. Sou Daniel Calarco, sou presidente do Observatório Internacional da Juventude, parceiro da Fundação Getúlio Vargas do Brasil e visitante internacional na Colômbia, Law School para Direitos Humanos e
2: Negócios, focando também em políticas de juventude. Boa, é, também agradeço pelo convite. Sou Marcelo Rocha. Tenho 22 anos, sou de Mauá e sou fotógrafo e ativista em educação e direitos humanos. Até algumas semanas atrás trabalhava na área de juventude da ação educativa.
0: Muito obrigada, galera, pela apresentação e por terem aceito o convite, pois eu convidei vocês dois justamente por conhecer. O um ótimo trabalho que vocês desenvolvem de protagonismo na juventude. E eu vou começar né, fazendo duas perguntas, uma para cada um em específico, e depois eu vou fazer uma pergunta geralzona para os dois. Bom, vou começar por uma alfabética, logo o Daniel, para o Daniel, né? Daniel, essa pergunta é para você agora. Por conhecer e já ter trabalhado com você em um artigo super importante, super interessante que relaciona juventude, democracia e tecnologia, juventude, né, isso no âmbito da América Latina, eu queria saber um pouco de você sobre como você vê o papel da juventude em meio a tudo o que está acontecendo, a importância do encaixamento dos jovens nas pautas de educação, tecnologia e direitos humanos, os acessos e oportunidades, é, tantos os acessos e oportunidades que estão sendo gerados e o que não estão sendo gerados, como que como a gente já sabe, antes da pandemia, isso já acontecia e agora pode estar um pouco mais intensificado. Então, eu queria saber um pouco da sua visão sobre isso.
1: Ana, a situação da juventude vai ser muito peculiar com o impacto do coronavírus. Apesar de, das pessoas de 15 a 29 anos, né que é a definição de jovens do estatuto da Juventude do Brasil não ser o grupo mais vulnerável ao vírus, nós somos extremamente vulneráveis aos impactos indiretos das medidas para enfrentar o coronavírus. Por exemplo, como você bem comentou, o acesso à internet é importante porque a gente precisa fazer o distanciamento social. E hoje caminham para medidas de lockdown, que é o fechamento de qualquer espaço público de aglomerações. E a juventude sofre esse impacto indireto porque ela é privada do acesso à educação e, e do acesso ao trabalho. Obviamente, nem todos os jovens são iguais e tem uma trajetória muito específica, né? E a gente mede isso no Brasil pelo índice de vulnerabilidade de jovem, que deixa claro que jovens de favela, jovens negros, jovens entre 15 e 19, é, são muito mais suscetíveis de sofrer violações de direitos, de ter incapacidade de acessar é, políticas de assistência, de suporte, de acesso a trabalho e renda. Então, o impacto vai ser grande na juventude, mas é importante entender quais é juventudes, como você bem colocou. Vindo do meu lugar de trajetória, como alguém que cresceu na Vila do Vintém, se interessando pelo sistema de política de juventude de direitos humanos, a gente consegue perceber que ainda tem um grande caminho para se, se, se perseguir, sabe? A juventude ela é muito conectada, sim, mas a qualidade dessa conexão ainda é um grande desafio para gente. Então, quando você pensa que o jovem tem acesso ao celular, por exemplo, o foco dele é mais em redes sociais, é o que as plataformas que ele usa suporta, é o tipo de plano que ele tem suporta. Então, quando você pensa em educação A, EAD, né, educação à distância, não é para todos os jovens. A juventude de favela tem grande dificuldade em ter o mesmo padrão de educação é, durante tempos tempo de pandemia, que não é o caso da juventude das classes mais nobres, das classes na Zona Sul, universidades privadas, colégios de elite que tem todo o acesso e estrutura para ter aulas online. Então, mesmo que a gente tenha no Rio de Janeiro uma juventude extremamente conectada, a gente precisa pensar quais os caminhos para tornar essa conexão mais efetiva para adressar o coronavírus. Tanto na parte de ações sociais e humanitárias, que o ativismo digital vai criar cada vez mais potencialidades Tá? Então, mesmo quando jovens líderes comunitários usam a internet para mobilizar pessoas e recursos, denunciar violações que a comunidade deles está sofrendo, como falta de alimentos, violência policial, mas também como esse jovem ele se protege e é protegido através de plataformas digitais, podendo acessar oportunidades de educação, profissionalização, busca de empregos. Então, a gente vai ter que pensar muito qual o jovem está online, quando ele está online, o que, que ele faz, e quais são as políticas que vão empoderar esse jovem também na internet. Porque, em tempo de pandemia, as redes sociais e a rede em si vai ser muito importante para empoderar jovens. Só no Rio são 4 milhões, né? Então, a gente está falando de uma população que está extremamente vulnerável e sem nenhum tipo de ação governamental ou internacional, simplesmente porque não somos os mais vulneráveis ao vírus mas sendo um grupo extremamente vulnerável pelos impactos sociais e econômicos que virão irão doar, durar dezenas, até, de, até décadas. Então, eu acho que ainda falta muito para a gente começar um debate que você está propondo, um debate que tem que começar e ganhar força para ontem.
0: Ótimo, obrigada pela resposta aí por levantar esse debate sobre os acessos que ainda precisamos liberar como foi muito bem colocado por você, Daniel, e seguindo quase na mesma linha, Marcelo, agora a pergunta é para você. Você está participando de várias frentes que estão sendo movimentadas para doações, educação e conexões. Como que você vê a importância da transição da conexão do mundo real para o virtual? né Porque muitas dessas ações, desses movimentos, desses coletivos que estão acontecendo no mundo virtual, eles já foram gerados e criados no mundo real, né no mundo que a gente... É, vive aqui. Então, esses, acaba que essa transição é um pouco difícil, né? Em determinadas regiões, de, é, levando em consideração acessos à internet e acessos a temas e, e que envolve muito desses temas que eu já citei aqui como educação, tecnologia e direitos humanos. E também envolve o entretenimento, né? Porque nós estamos falando aqui da visão da juventude, a partir da visão da juventude. o entretenimento também é muito importante para a gente. Eu acho que toda a pressão e tudo que a gente está vivendo, nós precisamos, agi... precisamos às vezes, não, precisamos relaxar e dar uma pausa. E nesses relaxamentos nessas pausas e nesse entretenimento, nós também criamos conexões que também são importantes para esses movimentos. Então eu queria que você comentasse um pouco, trouxesse um pouco a sua visão sobre essa relação e essa transição.
2: Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante, principalmente pelo, pelo conteúdo histórico né, desse momento. Eu acho que a, a, os ativistas de favela eles tiveram um protagonismo nesse, nesse lugar de estar ativos nas redes, estar tá mobilizando de conseguir levar nossas pautas à discussão pública, mas acho que nesse momento isso aumenta e a gente começa a ver os maiores potenciais dessa dessa junção né do, dos coletivos de favela e da potência de toda essa galera junto porque eu pessoalmente tenho ficado muito admirado com as conexões que a gente tem feito com as articulações que a gente tem conseguido fazer para motivar e para manter também né porque hoje para mim o Rio de Janeiro está aqui muito mais perto do que sempre teve o Recife, o Pará, o Amazonas porque a conexão que a gente tem feito com, as, com essas periferias e a troca de tecnologia social para manter-se vivo tem sido algo realmente que me felicita muito por no momento desses a gente conseguir estar juntos, porque no primeiro momento que eu fiquei sabendo do Covid bateu logo um desespero, porque eu ficava nessa ansiedade, né o que vai acontecer, e quando chegar na favela e quando chegar na quebrada, e quando chegar é, na, no nosso povo né porque enquanto é, tinha até, é, é, um, a galera falava, vai ah, é doença de quem veio do exterior, é doença de rico, é doença de quem mora em bairro nobre, mas chegou, né a gente ficava nessa ansiedade, lembro dos primeiros papos, era, pô, vai chegar, vai chegar, vai chegar, e quando chegou, chegou de uma forma que começou já um extermínio gigantesco, né porque aqui em São Paulo a gente viu isso, é, evidentemente, no, na, na, nas comparações de dados agora, quando a gente vê os dados, da Brasilândia e do Morumbi, que viralizou na internet a diferença, a discrepância dos dois bairros, a gente vê a questão escancarada de uma desigualdade que já estava posta. né? Então, a gente vem falando isso, a gente vem denunciando isso, só que agora a gente consegue ter uma potência muito maior pelos lugares que a gente alcançou também. Então, acho que é uma conquista também dessas juventudes dos veículos que a gente construiu, das formas de comunicação que a gente construiu para dentro e para fora. Que muitas vezes, eu estava estudando um pouco do, da influenza espanhola nas favelas, e uma das maiores dificuldades era, era a comunicação. E tem uma foto é, da revista Careta que mostra exatamente isso. A, fo- a legenda da foto é muito forte, eu acho que diz muito mais que a foto, inclusive. Que só está assim, Morro do São Carlos. Aqui nem chegou, é, aqui nenhum morador conseguiu receber atendimento. Então essa é a legenda da foto e essa é, 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 o, é o é o é o post né é, físico na revista Careta. E eu acho que essa era a única comunicação não chegou. E hoje a gente consegue se conectar de qualquer lugar e falar assim: vamos construir, vamos pensar o que que a gente pode fazer junto. E com isso, uma das coisas que a gente fez aqui foi o Festival Favela em Casa. O Festival Favela em Casa, que vai o ar agora de 28 a 31 de maio, é um festival totalmente online e que a gente está tentando reunir o maior número de favelas do país para conseguir trazer essas discussões tão pertinentes, que é sobre a cultura também, porque eu acho importante você trazer a questão do entretenimento, porque é um fator super importante que tem mantido a sanidade mental, que tem mantido... uma qualidade de vida, mesmo no meio da pandemia, né? então da gente conseguir consumir também entretenimento porém tem um fator de desigualdade nesse aspecto também, porque os grandes artistas têm feito lives gigantescas e toda aquela juventude potente dos slams do sarau, dos zines das batalhas de rima, não tem conseguido fazer o que fazia nas ruas, que era vender um zine vender um... um um CD que fez em casa. Então, todas essas potências que a gente tinha, a gente tinha que criar novas formas. E o Festival Favela em Casa, ele vem muito com a expectativa de poder oferecer também remuneração para esses jovens, então, pensar a geração de renda e o engajamento cívico para que os nossos falem com os nossos também. Porque a gente sabe que a nossa juventude queria estar no baile. Eu queria estar no baile, eu queria... Poder estar no pagode, eu queria poder estar numa roda de samba, porque é um lugar que também é, fala sobre nossos afetos, que também fala sobre nossas construções e sobre é, o nosso confinamento diário, né? Porque a maioria das pessoas que moram em comunidades, favelas, ou em bairros periféricos, moram em um, dois cômodos, três cômodos no máximo. Então, tipo assim, a gente sabe o que é estar na rua, e a rua faz parte de uma rotina. Então, eu acho que a gente, quanto juventude, também poder se mobilizar para falar para os jovens: Ó, oh, tamo junto, sabe? a gente também está em casa o cara que você vê na batalha, ele não está no rolê ele está em casa, e vamos se cuidar vamos ficar juntos, é só o momento então eu acho que esse engajamento é um engajamento super impulsionador e eu acho que é muito importante a gente ver iniciativas como essa da né? gente conseguir também fomentar é, a cultura das periferias nesse momento
0: chegamos à última pergunta é, é, muito legal a sua contribuição, Marcelo Falar do festival, falar com tanta paixão sobre essas conexões. E para finalizar o nosso podcast de hoje, agradecendo já a a fala dos dois, porque foi muito interessante e se complementaram em vários sentidos. As ações, como que vocês veem, né, qual a visão de vocês, até para vocês trabalharem bastante com isso, sobre as ações de políticas públicas, sobre políticas públicas? Eu sei que parece uma pergunta muito reflexiva, na real ela é, mas a gente precisa levantar esse debate, trazer, eu queria muito trazer que vocês trouxessem a visão de vocês aqui, pois em meio a tudo isso que está acontecendo, nós estamos refletindo e entendemos como iremos reivindicar melhores em todas as áreas, né? que está visível todos os problemas que nós temos na educação, na saúde, tecnologia ficar é, educação básica é, saúde básica então está assim, tá escancarado os problemas que nós temos só que o que tem acontecido é um movimento, só não, né? tem acontecido um movimento de coletivos e comunidades como nós já colocamos aqui, pessoas que sempre se fortaleceram e sempre tentaram se unir para resolver os problemas da, da sociedade ali que elas vivem, né? da, comunidade, da comunidade delas, das favelas isso a gente vê muito nas favelas, nas periferias então, qual é a visão de vocês sobre isso? Porque é um debate que tem, é, nós jovens, é, nós temos feito muito esse debate, porque gera uma dúvida, está né? crescendo entre a gente essa dúvida. É, nós fazemos por nós mesmos, esquecemos que existem é, o governo e estados, é, ou, a gente, ou a gente pressiona o Estado e o governo, é, coloca 100% da nossa força, é de, e poder de mudança e a gente de mudança nessa nessa pressão do governo? Ou a gente tem que fazer um pouco dos dois? E como que a gente faz um pouco dos dois? né Como eu disse, é um debate que tem crescido, são dúvidas que surgem entre os jovens, principalmente nesse momento de indecisão e de dúvidas. E eu queria muito que vocês compartilhassem um pouco da vivência de vocês e, consequentemente, a visão de vocês sobre isso.
1: Como a gente não é o um grupo de risco, né acho que o voluntariado, a ação, a liderança jovem... É está ganhando um espaço a nível nacional e internacional muito bonito de se ver. E eu acho que tem muitas potencialidades para responder essa pergunta, Ana, do futuro da nossa juventude. tem um... Eu sou uma pessoa muito mais focada em dados e tenho uma perspectiva, às vezes, mais pessimista, mas o Marcelo trouxe pontos muito importantes. A gente não pode esquecer que o nosso jovem de favela ele é muito resiliente. A gente consegue fazer muito com pouco que a gente tem disponível. Acho que um dos principais caminhos que a gente vai ter é começar a trazer para o debate público os impactos indiretos do coronavírus. O Marcelo já indicou alguns, por exemplo, como os acessos aos direitos humanos, ele indicou a parte cultural, ele indicou a questão também do acesso ao desenvolvimento de trabalho, acesso à renda, e colabora muito com a primeira intervenção que eu fiz aqui na nossa conversa. O jovem terá impactos muito grandes no acesso à renda e educação. Então, a gente tem pessoas falando que esse impacto será o maior nos últimos 120 anos, que talvez que a gente possa ter empobrecimento de famílias inteiras. Por quê? Porque o jovem ele mal conseguiu superar a crise de 2000, que acabou em 2018, a crise econômica, que vinha da estabilidade política e econômica do Brasil e do mundo. A retração de renda do jovem, Ana, e Marcelo já chegou a ser maior que 25%, ou seja, ele deixou de ganhar quase um quarto da sua renda por causa da crise econômica que a gente tem enfrentado. E quando a gente estava começando a melhorar, vem esse impacto absurdo do coronavírus, que mal começou. Então, eu penso em algumas soluções, eu acho que é muito ousado a gente tentar oferecer soluções simples para problemas complexos, e por isso que eu acho muito importante esse esforço que você está fazendo com esse podcast, Ana, e também que o Marcelo tem feito nas suas redes sociais, mobilizando, porque a gente precisa começar a pensar junto. Se o jovem é tradicionalmente excluído dos espaços de decisão, como é a nossa Câmara, é, nosso Congresso Nacional, tanto a Câmara, quanto o Senado, quanto o Executivo, são órgãos muito velhos e muito fechados para a juventude, principalmente a juventude de favela, a gente precisa criar espaços no qual a juventude tenha a voz e se mobilize para ter voz. Os gabinetes de crise nas favelas são grandes exemplos. Aqui no Rio, a gente tem o um gabinete de crise do Alemão, a gente tem o um movimento da juventude da, da Zona Oeste, a gente tem o um movimento SOS Vila do Vintém, que são movimentos que mostram que a juventude, em vez de se tentar se incluir, em espaços do governo, como gabinetes de crise institucionais, que deixam de lado essas favelas, como o Marcelo trouxe exemplos da Grande São Paulo, a gente começou, calma aí, se não tem espaço para a gente nessa mesa da política pública tradicional, a gente vai criar a nossa, porque a gente está cansado de enterrar nossos jovens e os nossos mais velhos. Entendeu? Então, acho que um esforço que a gente tem que ter é esse, de criar espaços que mobilizem, reúnam jovens que queiram fazer a diferença mobilizar capital político, capital social, pessoas interessadas em impactar a sua realidade. Esse vai ser um esforço muito necessário. Mas como assim usar toda essa força de juventude, os movimentos online, o ativismo digital? Como que a gente pode usar isso para fazer mudanças reais? Eu acho que um dos caminhos fundamentais será a inclusão digital dessa juventude. A gente precisa criar projetos e programas. Você faz isso muito bem, Ana. O Observatório, que lançou um curso de ativismo digital, também... Com parceiros nacionais e internacionais para capacitar jovens de favela em como utilizar a internet, porque a gente precisa que a internet seja usada em todas as suas potencialidades, para que essa juventude consiga mobilizar e criar mais força para exigir mudanças, conseguir doações, conseguir pensar em projetos, implementar projetos. Ou seja, a inclusão digital dessa juventude vai ser fundamental. O distanciamento social vai vai estar presente por muito mais tempo, mesmo quando o vírus acabar. Então, até mesmo protestos, que é a forma que a gente se mobilizava antes, até mesmo eventos culturais, que a gente se mobilizava antes só fisicamente, a gente vai precisar trazer isso para o ambiente online. E eu penso que a gente precisa da inclusão digital também para o acesso à educação e ao trabalho. É, a juventude consegue fazer a transição de renda no Brasil através do que a gente chama de prêmio educacional. Ou seja, jovens que nascem pobres e nascem abaixo da linha da pobreza, no Brasil só conseguem superar essa essa essas limitações socioeconômicas através de educação. É, isso é comprovado pelos dados do IBGE e da PNAD. Então, a educação consegue transformar vidas no Brasil. E ela tem sido privada de jovens de favela e jovens com pouco acesso à inclusão digital. Mais uma vez, a juventude negra, periférica, a juventude refugiada, essa juventude que tem poucos acessos, ela vive um ciclo de violação que impede que ela mesma crie soluções. Então, a inclusão digital ela tem que servir, ser pensada para acessar a educação. Que vai ser cada vez mais digital pelas medidas de distanciamento social. Decisão do governo, por exemplo, de manter o Enem, pode ser que uma geração inteira de juventude de favela não consiga ocupar espaço na faculdade pública ou ocupar com taxas menores do que a gente teve nos últimos anos, desde a instauração do exame nacional. Só um exemplo, como essa educação vai ser diretamente limitado pelo coronavírus. Jovem de favela não consegue ir na escola e não tem tutoria online sabe e o governo federal ignora essa realidade quando lança uma campanha a vida não pode parar e além disso um foco seria também numa educação que seja focada em emprego a juventude brasileira, no geral ela tem umas características no, no mercado de trabalho que torna a gente muito vulnerável a gente tem formas de trabalho atípicas por exemplo, freelancer ou, ou nenhum tipo de formalidade a gente trabalha em cargos com menos qualificação né, exigida pela falta de experiência a gente trabalha no setor de serviços no geral, que são o setor mais impactado pelo coronavírus. Então, a gente é muito vulnerável a ser demitido, não conseguir novos empregos no intervalo curto de tempo, a ser mal remunerado e não contar com ajudas de governo, por exemplo, como seguro-desemprego, por não termos, muitas vezes, contrato fixo ou não sermos constituídos como MEI. Então, um dos esforços tem que ser aumentar a qualificação da juventude para que ela consiga ocupar posições de trabalho, de bons trabalhos. Tá? Então, a gente tem que formalizar essa juventude nas suas áreas, né? fortalecendo também a juventude que vai criar meios para prestar serviço em diversas áreas ou conseguir certificados para prestar serviço nas áreas que sejam artísticas, culturais. Porque a juventude, quando ela não está formalizada, ela tem dificuldade de acessar até os 600 reais do voucher Então, a gente tem que pensar como a gente consegue criar propostas de jovem para jovem e ocupar espaços de liderança. O governo ele não vai fazer nada pela juventude, mas ele não pode ser ignorado. É preciso a gente se articular e colocar pressão no governo falando, olha, são essas as políticas que a gente quer e a gente vai fazer. E vocês vão concordar porque o jovem representa mais de 25% da população brasileira. Nós somos 4 milhões no Rio e 51 milhões no Brasil. A juventude precisa ter voz e tem esse potencial. Eu acho que a gente está mostrando muito isso lutando quase que sozinho contra o coronavírus nas
0: favelas.
2: achei é incrível a reflexão do Daniel, porque é isso, eu acho que a gente está muito alinhado nesse lugar, porque eu até lembrei de uma pesquisa da OCDE, que ela fala sobre a mobilidade social, isso em 2018, essa pesquisa, que ela fala que um brasileiro médio que está entre os 10% mais pobre, ele demoraria até nove gerações para atingir o nível médio de rendimento do país. Então, para virar classe média, alguém está nos 10% mais pobres, demoreiam nove gerações. E isso sem uma pandemia no meio. Então, pensando nessa pandemia, pensando o reforço dessas desigualdades sociais é, vistos nesse processo, porque a gente tem uma oportunidade de sair muito maior, a gente tem a oportunidade de sair muito maior desse processo de pandemia. Porém, o que a gente tem visto ainda é. Um, uma, um esquecimento do governo sobre as favelas. Né? Eu até falei, essa semana eu escrevi um texto para o Instituto Moreira Salles, que eu falei: a, o Covid-19 aprendeu o endereço da favela primeiro do que o Estado, sabe? Porque o Estado ainda não aprendeu o endereço da favela. Tipo assim, não tem. A galera que ainda paga de White whitesaver, que fala que vai ajudar, não vem. Quem está fazendo é a própria favela. Paraisópolis está numa auto-organização o alemão está com o gabinete lá auto-organizado. Então, eu acho que tem uma relação da política pública, mas esse, essa, essa pandemia ela tem mostrado também essa atuação que já acontece do arroz com feijão, do ajudar o outro, do estar em comunidade, e tem reforçado esse espaço, que é um espaço de construção do que a gente quer enquanto política pública. Ao invés de é, pensar apenas através de mecanismos de ouvidoria, dos mecanismos é, democráticos, de pensar também na execução do que a gente quer, então, tipo, de mostrar. E eu acho que até, até parece irônico, né? Mas é, é literalmente desenhar o que a gente precisa. Então, tipo, a gente não. 600 reais é, não funcionam se esses 600 reais não tiver um, um, um aporte de tecnologia. Porque tem muita gente que não tem acesso, sabe? É, eu lembro do último relatório do Intervozes, que 97% da população usa computador, ou usa internet, mas usa dados móveis. E algumas cidades ainda nem tem 3G. Tipo, algumas cidades a galera ainda usa uma conexão baixíssima. Assim. Então, pensar, como essas pessoas acessam essa suposta educação? Como essas pessoas acessam a telemedicina? Como essas pessoas acessam é, todas essas funcionalidades de Smart City mas que exclui metade da sociedade, exclui boa parte dela. Então, mantém-se enquanto posicionamento, enquanto atitude de política pública, mas não chega nas pessoas. E as pessoas que estão na ponta, tem mostrado que dá para fazer. Então, não é porque a gente não tem o que todo mundo tem celular aqui que, que, que a gente, então, fica excluído da educação. Pô, bota um carro de som, põe, põe aula de outras formas, sabe? Então, A gente tem feito como o Paraisópolis fez, né, de colocar um carro de som na rua para a galera que não tinha acesso ao conteúdo educacional, de pensar outras formas, como uma professora do Rio de Janeiro que começou a mandar pelo WhatsApp porque pesa menos do que os vídeos que o Estado manda. Então eu acho que a gente está demandando muito política pública construindo a nossa própria tecnologia social. A gente tem construído metodologia de política pública e isso é muito importante apesar da gente não, não poder romantizar isso, porque o Estado tem que executar o seu papel, o Estado tem que fazer o seu papel de, de manter a política pública. Então, eu acho que essa sua pergunta ela tem uma relação muito diversa e ela funciona de uma forma muito diversa, porque ela, ela tem o seu âmbito que, sim, eu acho que a gente tem que olhar o futuro, ele, acreditando que as políticas públicas serão mais efetivas, para a sociedade... e que a gente vai conseguir... se relacionar melhor... com os órgãos de governo... Com os órgãos legislativos... e conseguir propor mais coisas para a sociedade... mas também... de mesma forma... eu acredito que... as juventudes têm construído... maneiras autogestionadas... maneiras de atuação... que não dependam... É, do Estado somente... e isso é um, é um projeto de tempos... eu acho que isso fica mais... elucidado durante a pandemia mas a gente já tem organizado nossos próprios meios de comunicação, sabe? A gente já tem organizado nossas próprias associações, nossos próprios coletivos. A gente tem organizado nossos próprios financiamentos. E, então, eu acho que isso tem um peso muito grande e a gente tem que ficar de olho nisso. Mas, para além disso, é isso. É uma dicotomia, né? O Estado tem que agir. Porque também tem um outro fator muito importante nessa, nessa, nessa conta que não fecha. Porque quando a gente pensa também na autogestão, tem um financiamento ali que precisa acontecer. E a gente não pode entregar as favelas também totalmente ao capital privado e deixar as favelas refém de marcas, as favelas refém de de coisas pontuais. Mas que a gente também possa pensar essa economia num contexto de política pública e essa economia num contexto de geração de renda para as comunidades e favelas do país inteiro.
0: Nossa, gente, muito obrigada pela fala de vocês. Foi incrível, incrível, incrível. As falas foram incríveis. Eu tenho certeza que vai ajudar muito nesse debate que tem crescido e nesses questionamentos que nós jovens estamos nos fazendo. Muito importante ouvir a visão de vocês. Obrigada demais, novamente, por terem aceito o convite. Estou muito feliz de ter conseguido unir vocês dois dois nesse primeiro episódio dessa série. E agora deixo para vocês fazerem as considerações de vocês e dizer para galera que a gente vai ter um próximo episódio. Eu não vou dar spoiler e espero que vocês curtam esse primeiro episódio que foi feito com muito carinho. Obrigada, galera.
1: Ana, é sempre muito bom estar cercado de jovens como você e o Marcelo. É, me colocar à disposição tanto dos, dos seus trabalhos que são super sérios e engajados com uma juventude que está fazendo a diferença. Tanto eu como Daniel Calar, com ativista... Estou tentando ser mais otimista esperançoso por exemplos como você e do Marcelo. E também o Observatório Internacional da Juventude. A gente vai continuar divulgando dados e também perspectivas de mudança. né? Acho que a gente tem muito o que fazer e a gente junta, a gente é mais forte. Então, agradeço muito pelo convite e continuo à disposição. Sempre.
2: Eu também agradeço muito. Fico muito feliz de ter sido convidado. Um papo incrível. Parabéns, Daniel, pelo seu trabalho. Admiro muito. Nina também. Acho que a gente tem muito a, a, a crescer ainda e a pensar junto. A gente tem vários, vários meses aí para pensar e refletir quero estar perto de vocês porque eu sei que vai ter muita coisa boa. E eu acho que uma frase final que eu poderia dizer é que os jovens do Chile estavam falando muito no, na última revolta no Chile e eu acho que essa frase tem ecoado muito, né? que é não voltaremos à normalidade porque o sistema era um problema, então essa normalidade era um problema. Então que a gente possa pensar em inovações, que a gente possa pensar uma nova sociedade também a partir desse momento.